0: Meine ja, sehr verehrten Damen und Herren, das wäre also die letzte Vorlesung in diesem Jahr. Die nächste ist dann ähm, mal, am 12. Januar. Und wie gesagt, das ist am Ende des Semesters dann in den ersten Februartagen wird und der. Erste Prüfungstermin stattfinden, aber das werden wir noch rechtzeitig zu Beginn des kommenden Jahres erfahren. Wir können rückblickend auf die letzte Vorlesung zusammenfassen, dass der Mensch ein Kultur- bzw. Kulturen produzierendes Lebewesen ist. Dass Kultur natürlich vom Gehirn abhängt, von den Fähigkeiten des Gehirns. Aber gegenüber der biologischen Evolution eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Wir haben darüber gesprochen, dass die Kultur mit einer gewissermaßen ungeheuren Geschwindigkeit entwickelt, wesentlich schneller sich vollzieht als die biologische Evolution, was eben damit zusammenhängt, dass intellektuelle Information Ideen nicht auf genetischen Wege weitergegeben werden und tradiert werden, so wie Gene, also genetische Information, sondern durch Sprache und durch Schrift. Das Entscheidende ist, dass, der, dass Ideen auf außerkörperlichen Trägern, also ursprünglich Tontafeln, Papyrusrollen, später Bücher, Zeitschriften, heute auch elektronische äh, Datenverarbeitungsanlagen, äh, auf außerkörperlichen Strukturen aufgezeichnet werden, und jederzeit von jedem Mann und jeder Frau abrufbar sind, sofern der oder die Betreffende die Sprache versteht, in der die Information aufgezeichnet ist. Und dadurch, wie gesagt, ergibt sich eine ungeheure Informationsbeschleunigung, die schon Dimensionen erreicht hat, über die man natürlich lange diskutieren könnte. Kritische Dimensionen, Informationsflut, Stichwort und so weiter. Wir werden im Weiteren jetzt verschiedene weitere evolutionäre Aspekte in Bezug auf den Menschen behandeln und zwar haben sich, Sie werden das in der Literatur immer wieder auch antreffen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten einige Disziplinen herausgebildet, die sich speziell mit evolutionären Perspektiven des Menschen auseinandersetzen, die kurz hier Uh, jetzt vorführen möchte. Also, evolutionäre Anthropologie, evolutionäre Psychologie, evolutionäre Erkenntnistheorie, evolutionäre Ethik und evolutionäre Ästhetik. bitte ausdrücklich schon zu verstehen gehen. Evolutionäre Anthropologie bedeutet das Studium des Menschen ganz allgemein aus evolutionstheoretischer Perspektive. Gewissermaßen könnten die folgenden Disziplinen als Teilgebiete der evolutionären Anthropologie betrachtet werden. Äh, wir haben, Sie erinnern sich, den Satz von tokanski nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer im Lichte der Evolution, zitiert. Man könnte sagen, nichts am Menschen ergibt einen Sinn, außer man betrachtet es im Lichte seiner Evolution im Lichte seiner Evolutionsgeschichte, seiner Stammesgeschichte. Das ist gewissermaßen von der, Grund, äh, der Grundsatz, die Grundthese der evolutionären Anthropologie. Evolutionäre Psychologie und das Studium psychischer, geistiger Phänomene des Menschen wieder unter dem Aspekt der Evolution. Gewissermaßen ist die Evolutionäre Psychologie mit der evolutionären Erkenntnistheorie mehr oder weniger identisch. Evolutionäre Erkenntnistheorie bedeutet, dass menschliches Erkennen und Denken, Wahrnehmungsleistungen und Kapazitäten und so weiter eben unter evolutionärem Aspekt betrachtet werden können. Evolutionäre Ethik behandelt die Frage der evolutionären, langesgeschichten Grundlagen moralischen Verhaltens, also Evolution der Moral. Und evolutionäre Ästhetik schließlich beschäftigt sich mit biologischen, evolutionären Dispositionen der Wahrnehmung von Schönheit oder anders gesagt mit der Frage, Warum empfinden wir bestimmte Dinge als schön, andere als hässlich? Was sind da für evolutionäre Vorgaben gewissermaßen dafür vorhanden? Und wie hat sich überhaupt unser Sinn für Schönheit, Hässlichkeit in der Evolution entwickelt? Sie werden bei Darwin in seinem Buch Die Abstammung des Menschen diese Gebiete bis auf die evolutionäre Ästhetik eigentlich alle schon antreffen, wie ich ausgeführt habe vor einigen Wochen schon. Enthält das Buch lange Kapitel über die Evolution nicht nur des Menschen als organisches Wesen, nicht nur anatomische, physiologische Phänomene, sondern über die geistigen, psychischen und moralischen, sozialen Fähigkeiten des Menschen. Das heißt, das hat darin schon im Wesentlichen zumindest in Grundzügen vorweggenommen. So, jetzt in der Folge, wie gesagt, möchte ich auf diese Dinge hier etwas näher eingehen und heute befassen wir uns zunächst einmal mit der Frage der Evolution psychischer, geistiger Phänomene, also evolutionäre Psychologie, evolutionäre Erkenntnistheorie. In der Philosophischen Erkenntnistheorie, die ja wesentlich, ganz entscheidend, von Kant beeinflusst ist, wird nach wie vor traditionsgemäß a priori und a posteriori auseinandergehalten. So werden Sie anderen philosophischen Vorlesungen hier sicher ausführlich behandelt kriegen. Was heißt das im Sinne von Kant? Äh, unser Erkennen hängt einerseits von der Wahrnehmung ab, der Sinneswahrnehmung, aber, und das ist das a ab, ab, posteriori, aber es gibt a priori im Vorhinein, vor jeder Wahrnehmung, im Geiste, wenn Sie so wollen, gewisse Kategorien und dieses Wahrgenommene überhaupt erst ordnen. Aus evolutionärer Sicht ist das A priorische nichts weiter als ein a der Evolution. Das heißt, im Laufe der Evolution von seiner Gattung hat der Mensch Erfahrungen gesammelt die heute in jede unserer Wahrnehmungen gewissermaßen als vorgegebene Dispositionen eingehen. Hand hatte sich, wie wir seinerzeit ausgeführt haben, dem Evolutionsgedanken schon genähert, hat ihn aber nicht wirklich am letzten Endes ausgesprochen, wäre wahrscheinlich, wenn er heute leben würde, du hast damit einverstanden, dass seine Sicht des A priorischen, des Vorgegebenen evolutionär gedeutet werden kann. Und hier gleich können wir ein Problem eben aus der Sicht der evolutionären Erkenntnistheorie äh, behandeln, das in der gesamten Philosophiegeschichte bis heute eine ganz entscheidende Rolle spielt, nämlich das Problem der Realität. Anders gefragt, wie wissen wir, was wirklich ist, wie wirklich ist das, was wir wahrnehmen. Nehmen wir die Dinge so wahr, wie sie wirklich sind? Oder erhalten wir nur ein verzerrtes Abbild der Wirklichkeit? Was ist überhaupt real? Es gibt in der Philosophie verschiedene äh, Gedankenexperimente. Zum Beispiel, wenn im Wald ein Baum umfällt, dann macht er ein bestimmtes Geräusch. Was ist aber, wenn niemand dort ist, der das Geräusch hört? Was ist auch ein Geräusch? Was glauben Sie? Ja oder nein? Nein. ist nicht. Bitte? Ja, die Frage ist. Schallwellen. Nur, nur wenn es jemand wahrnimmt, dann kann es ein Geräusch sein für denjenigen. Ja, die Frage ist insoweit merkwürdig. Wenn Situation dort sind und das Geräusch hören, könnten Sie behaupten, ja. Weil ich es höre, macht der Baum ein Geräusch. Wenn Sie aber nicht dort sind, hören Sie natürlich nicht. Das heißt, wir werden nie wissen, ob ein Baum ein Geräusch macht, wenn wir nicht dort sind. Also die Frage für gewissermaßen ins Absurde. Genau so gut, man kann darüber streiten, wie hat der Sonnenuntergang vor drei Milliarden Jahren ausgeschaut. War das auch so in diesen Farben wie heute, also nicht heute an diesem Tag, da ist die Sonne verschwunden? Aber ein schöner Sommerabend mit rötlich, orange, gelblichen Farben. Ja, vor drei Milliarden Jahren gab es keine Lebewesen mit einem optischen Sinn, beziehungsweise mit Farben Farbensinn. Niemand hat den Sonnenuntergang wahrgenommen. Also wissen wir nicht, wir werden nicht wissen, wie der Sonnenuntergang vor 3 Milliarden Jahren oder noch früher ausgeschaut hat. Also gut, diese Fragen bringen uns nicht wirklich weiter. Jetzt würden wir sagen, ja, selbstverständlich, der, das Geräusch, das ein Baum macht, wenn er Umfeld tut, oder was weiß ich, äh, aus welcher Ursache. Äh, das Geräusch ist natürlich objektiv unabhängig von unserer Wahrnehmung. Selbstverständlich macht ihr ein Geräusch, auch wenn wir nicht dort sind und das beobachten. Nur wissen können wir es nicht wirklich. Streck philosophisch gesehen, können wir sorry, wir können nur das für real nehmen, was wir auch wirklich wahrzunehmen imstande sind. Auf der anderen Seite wissen wir, aus der Physik zum Beispiel, viele Phänomene gibt, die sich unserer Wahrnehmung grundsätzlich entziehen. Denken Sie an Ultraschall und solle Dinge, das hören wir nicht. Das gesamte Spektrum der Realität ist wesentlich breiter als das, was wir Kraft unserer in der Evolution entstandenen Wahrnehmungskapazität überhaupt zu erfassen vermögen. Eine andere Frage, um das Problem etwas weiter zu Kreisen. Wenn ich sage, das hier ist ein Tisch, dann wird mir niemand von Ihnen wahrscheinlich widersprechen, selbstverständlich, das ist ein Tisch und das, das ist ein Fessel zum Beispiel. Wenn man jetzt äh, verschiedene Lebewesen hernimmt, sagen wir zum Beispiel eine Fliege, einen Hund, eine Fledermaus, die da in diesen Raum herein, herein Wie sieht ein Hund diesen Tisch? Oder was interessiert der Hund an diesem Objekt? In erster Linie, ob es irgendwas Fressbares gibt. In zweiter Linie sind dann die Tischbeinen von Interesse, es Reviermarkierung. Ansonsten ist der Tisch für den Hund unbedeutend. Ob der Hund jetzt diesen Tisch so sieht wie wir, ist eine ganz andere Frage. es eine Fliege hier hereingeflogen? Das sieht ganz anders aus die Flieger nimmt diesen Raum schon völlig anders wahr, nachdem sie nur zweidimensional, das können wir uns schwer vorstellen, nachdem sie über keine Raumwahrnehmung verfügt, nur zweidimensional äh, sieht, und an den Wänden herumkriechen kann, genau, an der Decke genauso wie an den Seitenwänden, äh, muss die Flieger diesen Tisch, so wie dieser Raum überhaupt, völlig anders wahrnehmen als wir. Die Fledermaus, wenn wir ein drittes Beispiel nehmen, würde hier auch herumfliegen, und versuchen sie wie bei Echo-Orientierung zurechtzufinden. Eine ganz merkwürdige Form der Kommunikation. Nächstes Ledermäuse stoßen sehr schrille Laute aus und aus dem Echo von nächstliegenden Gegenständen, das dann zurückkommt, orientieren sie sich. Sehr, sehr merkwürdig aus unserer Sicht. Sie versuchen sie sich vorzustellen, erhalten den Vortrag, nicht auf die Weise, wie ich es üblerweise zu tun pflege, sondern wir hier schritte Laute auszustoßen, hochfrequenzige Laute, die Sie kaum hören können und aus dem Echo, das von den Wänden dann kommt, reimen sich die zusammen, was ich gesagt haben wollte. Eine äußerst komplizierte umständliche Angelegenheit. Also offensichtlich, und das ist die entscheidende Frage, haben verschiedene Tiere, ich habe nur drei Beispiele genannt, Sie können sich weitere Ausdenken von Eichhörnchen über Alligatoren bis Haifisch oder was auch immer, ganz unterschiedliche Zugänge zur Realität. Nicht alle Lebewesen nehmen die Welt genauso wahr, wie wir das tun. Und jetzt die Frage, wenn es so viele verschiedene Zugänge zu einer und derselben Wirklichkeit gibt, wer hat dann die Wahrheit? Ein Hund könnte, wenn er könnte, sagen, ja, wir haben ein dermaßen gut ausgeprägtes Geruchsvermögen, so gut ausgeprägte olfaktorischer Sinn, wesentlich besser als Menschen, ich nehme die Welt so wahr, wie sie wirklich ist. Und tatsächlich, wie man weiß, Lawinenhunde, Polizeihunde, Pferdenhunde und so weiter, aber ein fantastisches Geruchsvermögen, wesentlich besser als wir, nehmen die Welt daher völlig anders wahr als wir. Man könnte metaphorisch sagen, wenn ein Hund einen Baum umkreist und da herumriecht, ist das wie für uns Zeitung lesen. Und der Hund nimmt über seine Nase unterschiedlichste Informationen auf, die uns nicht zugänglich ist. Ich vermute, würden wir auch nur für ein paar Minuten in der Geruchswelt eines Hundes leben, da wäre es für uns nicht aufzuhalten. Es würden so viele. Äh, Gerüche in unserer Nase, in unserem Gehirn wohl meist in, der, in Form von Gestank, dass wir zusammenbrechen würden und das nicht, nicht verkraften können. Das ist eine völlig andere Welt, in der der Hund lebt völlig anders als unsere Welt. Wir sind Augentiere in der Hauptsache. wir nehmen vieles in erster Linie optisch wahr, so wie alle Primaten übrigens, und nicht so sehr durch den Geruchssinn. Der spielt eine gewisse Rolle natürlich, aber er hat nicht die Bedeutung bei uns, die bei Hunden, um jetzt von, von der E-Orientierung und so weiter ganz zu so schreiben, diese Fähigkeit haben wir überhaupt nicht. Also noch einmal, wer hat jetzt die Wahrheit über diese Welt? Der Hund, die Fledermaus, die Fliege oder die Menschen oder ein anderes Tier? Äh, Offensichtlich, nachdem es in der Evolution, das habe ich schon bei anderen Gelegenheiten gesagt, nur darum geht, sich durch die Welt irgendwie hindurch zu labieren, also zu überleben, offensichtlich, offensichtlich gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, sich in dieser Welt zu orientieren, einigermaßen zu orientieren, zurechtzukommen und damit also letzten Endes äh, zu überleben. Daher ist die Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, wer jetzt die Wahrheit eigentlich im Grunde genommen obsolet, die Evolution hat verschiedene Lebewesen, verschiedene Arten von Tieren, einschließlich uns Menschen, mit unterschiedlichen Sinnesorganen ausgestattet, mit Gehirnen, die aber nicht dazu geschaffen wurden, die absolute Wahrheit über diese Welt, was immer das auch sein mag, zu erkennen, sondern nur ihren jeweiligen Trägern ein Überleben zu ermöglichen. Was ist denn für einen Leoparden beispielsweise in freier Wildbahn wichtig zu erkennen, wichtig wahrzunehmen? Ja, eine Beute, er muss wissen, muss er wissen und anführen und dass Gazellen oder Antilopen oder andere Tiere jagbar sind und ihm als Nahrung dienen. Im Sinne der Fortpflanzung muss er unterscheiden können zwischen Geschlechtsgenossen und Geschlechtsparten. Er muss ferner Wissen und und sagen, welche anderen Geschöpfe ihm gefährlich werden können. Er muss wissen, dass es gefährlich sein könnte, sich mit einem Elefanten anzulegen, weil der ist auf jeden Fall der Stärkere. Ja, er muss vielleicht auch wissen, ja. je nachdem, wie seine Lebenssituation ausschaut, wie man sich vor, vor, vor ungünstigen Wetterbedingungen schützt. Und das war es eigentlich schon. Der Leopard braucht kein Wissen im Sinne des Überlebens über die Keplerischen Planetengesetze. Er braucht nicht zu wissen über die Tiefsee, er braucht nicht zu wissen über irgendwelche Gesetzmäßigkeiten der Luftbewegung. Er lebt in seiner, wie man sagen kann, Leopardenwelt und die erwähnten drei oder vier oder vielleicht auch ein paar mehr Probleme, die muss er lösen können, damit er überlebt. Na, wie war das bei uns, ist in der Stammesgeschichte bei unseren Vorfahren, was war denn für einen Höhlenmenschen wichtig? Dasselbe wie für einen Partner. Die Unterscheidung zwischen Feind und Freund, das Wissen um etwas Essbares, die unterscheiden zwischen essbaren und giftigen, ungenießbaren Pflanzen, die Fähigkeit sich vor Gefahren zu schützen, einerseits vor gefährlichen Tieren, andererseits eben auch wiederum vor Wind und Wetter, vor Kälte, das muss er einigermaßen beherrschen, um zu leben bzw. zu überleben, und er braucht ja auch kein Wissen über die Planetengesetze und ähnliche Probleme mehr, die wir nach und nach in der kulturellen Evolution durch die Wissenschaften mehr oder gelöst haben. Also noch einmal halten wir hier den wichtigen Punkt fest alle Lebewesen sind mit bestimmten Sinnesorganen oder auch Gehirnen ausgestattet die die Funktion haben, sie durchs Leben zu manövrieren. Und das betrifft uns Menschen zunächst einmal genauso. Unser Gehirn wurde nicht dazu in der Evolution erschaffen, um uns die letzte Wahrheit über diese Welt äh, zu ermöglichen, um uns die Erkenntnis über die letzte Wahrheit in dieser Welt zu ermöglichen, sondern nur, um uns durch diese Welt einigermaßen hindurch zu manövrieren. Bitteschön. Aber auch wenn unser Wissen durchaus so praktisch sein äh, muss, wie Sie jetzt beschreiben oder für die Tiere muss äh, die diesbezügliche Glauben immer noch wahr sein. Also die Wahrheit ist funktioniert auch richtig. Das ist ja auch, ähm, für dich. Also eine gute Frage oder eine gute Bemerkung. Äh, ich würde hier unterscheiden zwischen Wahrheit und für Wahrheiten. Äh, wir, ich wollte noch, ich, ja, gleich noch drauf zurückkommen. Äh, bewegen uns, ich habe vorhin gesagt, das Stichwort Leopardenwelt. Da kann man sagen, die Fliegenwelt, die Fledermauswelt und so weiter und so weiter. Jedes Tier lebt gewissermaßen, in seiner, jede Spezies, jede Art lebt in ihrer eigenen Welt. Was uns Menschen betrifft, da hat also äh, der äh, deutsche äh, Philosoph und Physiker Gerhard Vollmer den Begriff Mesokosmos geprägt, die Welt der mittleren Dimensionen. Was ist das für eine Welt? Ganz leicht zu beantworten: Das ist, die, das ist unsere Alltagswelt. Die Welt, die wir bemessen können: Kilogramm, Meter, Kilometer, Geschwindigkeiten bis vielleicht 30, 40 Kilometer pro Stunde. Also die Welt der kleinen Dinge, die uns täglich umgeben. Dazu gehört nicht beispielsweise Lichtgeschwindigkeit. Versuchen Sie sich die Geschwindigkeit vorzustellen. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Daraus sind wir nicht von der Evolution her gewissermaßen trainiert. Sondern nur Geschwindigkeiten, die wir auch tatsächlich da zu Fuß zurückzulegen vermögen. Schon die Geschwindigkeit 180 km pro Stunde auf der Autobahn ist äußerst gefährlich. Sie ist bereits jenseits der Welt der mittleren Dimensionen, was man darauf gelegentlich in den Unfallstatistiken belegt. Oder äh, Ultraschall, schon vorhin erwähnt, ultraviolette Strahlen, verschiedenste Dimensionen der Physik beziehungsweise Atomphysik, Mikrophysik und so weiter. Lauter Objekte Entitäten, die also sehr wohl Realität haben, die aber nur durch komplizierte theoretische Überlegungen und so weiter rekonstruiert werden und die aber nicht diese bei unserer Wahrnehmung grundsätzlich entziehen. Hier könnte man die Alltagspsychologie gewissermaßen auch zu Rate ziehen und sehen, wie wir wirklich ticken und dass diese liebe Dickner eben evolutionäre Hintergründe bzw. Vorgaben hat. Äh, immer wieder fällt mir dazu ein, das ist ein zum Teil ein lustiges Thema, äh, wie falsch wir Risiken einschätzen. Meistens vollkommen falsch. Äh, es gibt viele Menschen, die haben Angst vor dem Fliegen. Wie hoch ist das Risiko, dass sie mit einem Flugzeug <lacht> wenn ich richtig informiert bin fliegen täglich ca. 48.000 Flugzeuge in der Welt herum täglich 48.000 wie viele stürzen davon ab normalerweise kein einziges es hat irgendwer mal ausgerechnet eine Spielerei kann ich es nicht unmittelbar nachprüfen vielleicht können Sie sich damit zu Hause spielen und über Weihnachten und damit sie garantiert einmal Opfer eines Flugzeugabsturzes werden, müssen sie 40.000 Jahre lang täglich fliegen. Und das wird sich nicht ausgehen. Also vergessen wir die Gefahr der Flugzeugabstürze. Es haben Mediziner ja das ist von weniger lustig, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem Krankenhaus sterben, ist eine Million Mal höher, als dass sie bei einem Flugzeugabsturz kommen. Also meine Empfehlung, wenn Sie krank werden, gehen Sie nicht ins Krankenhaus, sondern buchen Sie eine Flugreise. Das ist wesentlich geschehen. Und trotzdem, es gibt viele Menschen, ich kenne einige persönlich, die haben zumindest ein sehr mulmiges Gefühl zu fliegen. Und es gibt dann wieder andere, die haben überhaupt ausgesprochene Ängste. Es gibt sogar eigene Seminare die Leute, die fliegen müssen, aber nicht gern fliegen, um ihnen die Angst vor den Fliegen zu nehmen. Woher kommt das? Auf der einen Seite, rational, objektiv, ist zufrieden Fliegen relativ sehr, sicher, absolut sicher ist gar nichts, das ist völlig klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Flugzeug, in dem Sie gerade drinnen sitzen, abstürzen wird, ist äußerst gering. Und sogar wenn es zu diversen Vorfällen kommt, bedeutet das ja nicht, dass alle Passagiere auch tot sind. Oft gibt es Notlandungen, die alle überleben und so weiter. Also eigentlich... Eine relativ sehr sichere Angelegenheit. Trotzdem neigen wir dazu, zum Beispiel das Autofahren als sicherer anzunehmen. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sterben in Österreich nach wie vor ca. 700 oder 800 Personen im Straßenverkehr. Der Flugzeugabstürzen, da gibt es Jahre, da kommt kein einziger Österreicher ums Leben. Und trotzdem, woher kommen wir diese Neigen, wie so haben wir, viele Menschen zumindest, also ich kenne niemanden, der Angst hat vor dem Auto fahren. Da ist mir keiner untergekommen. Und mit dem Autobus zu fahren, bin ich sehr sicher. Und trotzdem, äh, immer wieder gibt es, äh, wie gesagt, so, so ganz sehr hoch äh, Unfälle mit tödlichem Ausgang. Ja, ich glaube, die, die Frage ist einfach zu beantworten. Wir sind Erdenbürger im vorstrebigen Sinne und meinen, auf dem Erdboden gewissermaßen auch Kontrolle zu haben. Dass jemand, der mit 180 km pro Stunde fährt, die Kontrolle leicht verliert, ist eine andere Sache wiederum. Aber das Gefühl ist da, was kann denn da passieren? Einer festen Straße, während da oben, während 1000 Metern Höhe, da ist man irgendwie ausgeliefert. Da ist der Pilot, co -Pilot, die sind gar nicht sichtbar, sie meldeln sich nur gelegentlich mit irgendwelchen Mitteilungen, mit dem Flughöhe und Wetter und so weiter. Aber man meint, man kann, man kann nicht eingreifen. Dass man auch beim Autofahren mit 180 km pro Stunde nicht wirklich eingreifen kann, wenn das Auto in, 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 äh, in Strom gerät und vor allem, wenn der Fahrer 2,2,3 Promille hat, ist eine andere Tatsache, die aber leicht verdrängt wird. Äh, Unfälle, bekanntlich passieren die meisten Unfälle im Haushalt. Und da hat keiner von uns wirklich Angst. Oder wenn Sie sich in Ihrer Küche einen Kaffee machen, haben Sie da Angst, es könnte die Maschine explodieren, wenn niemanden der Angst hat, in seiner eigenen Küche zu hantieren und mit den übrigen Geräten, die es da gibt, um Kaffee zu machen oder Würstel zu braten. Und trotzdem kommen viele Menschen, ob wir es glauben oder nicht, bei solchen Tätigkeiten leben. sind Wesentlich mehr als bei Beflugsaubstürzungen. Aber, die Erklärung ist auch hier ganz einfach, die vertraute Umgebung verführt uns dazu, die Risiken zu ignorieren. Und die Statistik, mein Gott, das sagt uns ja nicht unbedingt sehr viel aus. Und man sagt auch, man soll keiner Statistik glauben, die man nicht selber gefälscht hat. Und äh, das wiederum fällt ja aus der Statistik sowieso mehr oder weniger heraus. Natürlich, derjenige, der tatsächlich bei einem aus zum Leben kommt, auf hilft gibt es wenig, wie gering die Wahrscheinlichkeit war dass er sterben wird. Weil im Nachhinein kann er gar nicht mehr darüber nachdenken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war. Das hat, und das könnte man weiter aus, äh, ausführen mit vielen weiteren Beispielen, äh, alle, die all das, führt uns darauf zurück, dass wir eben von der Evolution darauf angepasst sind, in einer gewissen also begrenzten Welt in einem Mesokosmos zu leben, und du musst dort einigermaßen auch sicher zu fühlen. Bitte.
1: Hat das nicht auch sehr viel damit zu tun, dass man sich ausgesetzt fühlt, weil man die Dinge nicht selbst in der Hand hat, sei es jetzt ein Flugzeug oder auf einem großen Passagierschiff oder in einer Rakete oder sonst, alles was wir nicht selber unmittelbar in der Hand haben, Und man sagen nicht selber, als ein in einem Motorboot fahre, fühle ich mich relativ gut obwohl es ja nicht unbedingt heißt, dass ich gute Motorradfahrerin bin, aber ich tue das selbst. Also da, haben das sie, da haben Sie völlig
0: recht, aber das betrifft jetzt nicht nur Flugzeuge oder große Schiffe und so weiter. Äh, wir sind in vieler Hinsicht heute völlig ausgeliefert, das schließt an an die letzte Vorlesung, äh, wie viele von Ihnen wissen, wie ein Computer wirklich funktioniert. Es gibt Spezialisten, Programmierer und so weiter, die wissen, was sie gemacht haben, zumindest sollte man das annehmen. Ich zum Beispiel, ich weiß nur, was für eine Taste ich drücken muss, damit ich eine E-Mail verschicken kann und das lesen kann. Für mich ist der Computer nach wie vor eine Schreibmaschine im Wesentlichen, halt mit etwas mehr und komplizierteren Funktionen. Die alte Schreibmaschine, zumal die mechanische, hatte ich perfekt im Griff. Wenn da irgendwas, habe ich mit dem Heimat draufgeschlagen, das ging <lacht> Beim Computer, wenn da irgendwas hängt, keine Ahnung. Ich kann auch oft, oft mache ich da übrigens einen ein, ein guten Tipp. Wenn irgendwas hängt und anführen und sagen, schalte den Computer einfach aus und dann wieder ein, dann geht er wieder. Da fragen Sie mich nicht, warum. Keine Ahnung. Gut, das ist harmlos, weil jedenfalls kann man in der Regel zumindest bei einem Computer, falls er nichts funktioniert und man nicht weiß, warum nicht, stirbt man deswegen nicht. Hingegen, wenn man in einem Flugzeug sitzt und da funktioniert irgendwas nicht, da kann es nicht frenzlich werden. Aber es ist klar, nicht dass die ganze Technologie, die uns heute beherrscht, können auch das Fernsehen und das weiß ich was alles, Telefone, Mobiltelefone vor allem, der gewöhnliche Verbrauch oder Gebraucher dieser Geräte braucht sie nicht zu verstehen, braucht nicht zu wissen, auf welchen Prinzipien sie basieren, nach welchen physikalischen Gesetzmäßigkeiten sie gebaut sind, das genügt, dass sie gebraucht. Das kann auf der einen Seite je nach und eine gewisse Routine und auch Sicherheit bewirken, aber auch eine gewisse Unsicherheit. Wir müssen auch im, auch im sozialen Leben, darauf kommen wir später noch zurück, müssen wir heute immer mehr Menschen vertrauen, die wir gar nicht kennen. Menschen, die in entlegenen Ämtern irgendetwas entscheiden, was wir nicht beeinflussen können. Während die, die, der, der klassische, also die, der, der prähistorische Mensch, das war ein, der lebte in einer kleinen Gruppe und hatte die Dinge seiner Umgebung, so gut es ging, mehr oder weniger fest im Griff der hat nur das gefressen, was er persönlich vorgefunden hat, wie heute, manche Supermärkte und so weiter, weil wenigstens von uns wissen, wir, wo die Nahrung jeweils herkommt, da steht dann vielleicht irgendwas drauf, äh, made in, in Uruguay oder was weiß ich, ja kann sein, vielleicht auch nicht, oder wenn da steht, also Weib so Biobau, ist vielleicht auch nur ein Schwindel, das wissen wir nicht, wir müssen vertrauen, oder auch nicht, aber die Distanz, das ist hier ja der Punkt, auf den Sie vielleicht, Ansprechend die Distanz zwischen uns und den Dingen um uns herum, ganz einfach gesagt, die ist natürlich sehr groß geworden. Und äh, nachdem wir, wie gesagt, äh, mit ja. einem Gehirn und einem Nervensystem äh, Sinnesorganen ja ausgestattet sind, äh, die uns eben nur eine Welt der mittleren Dimensionen vermitteln, sind wir uns so mehr überfordert, je mehr wir über diese Welt gewissermaßen hinausgehen bzw. hinauskommen. Vorhin das Stichwort von Ihnen da hinten, Frau Kollegin, ich habe dann gesagt, also Wahrheit und für Wahrheiten. Keiner von Ihnen wird, würde wahrscheinlich daran zweifeln, dass dieser Raum hier real ist und dass er ein, zwei, drei, Vier Fenster hat eine Tür, dass sich da ein Regal befindet, Tafeln, Tische, Fessel und so weiter, hängen. Das nehmen wir für wahr. Wir denken jetzt nur einmal an die Fliege und an den Hund. Die würden diesen Raum eben ganz anders für Wahrheit, falls für sie das Problem der Wahrheit überhaupt irgendwie aktuell wäre. Und das heißt letzten Endes, haben wir nur einen hypothetischen Zugang zu dieser Wirklichkeit. Der Philosoph Karl Popper hatte sicher recht, wenn er sagte, alles ist eigentlich nur Hypothese und kein absolutes Wissen. Woher kommt, kommt diese Hypothese? Sie ist ein Produkt der Evolution unserer Gattung. Denn man kann umgekehrt sagen, wenn alle unsere Vorfahren wir sie herum, vollkommen falsch wahrgenommen hätten, dann wären sie nicht alt geworden. Und wenn sie für wahrgehalten hätten, was vollkommen falsch war, dann wäre das unter Umständen ein Überlebensproblem gewesen. Also der, derjenige, prähistorische Mensch, der dachte, es ist also der ultimative Kick, wenn man sie ins Feuer setzt, <lacht> wurde nicht alt. Es war schon wichtig, gewisse Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind, also wirklich ist unter Anführungszeichen, und zwar wirklich für uns, welche Gefahren bedeuten, wo dann wirklich Lustgewinn äh, vorhanden war, äh, wo man sie besser schützen sollte und so weiter. Aber das muss nichts heißen über die absolute Wahrheit in einem gewissermaßen metaphysischen Sehen. Noch ein paar Beispiele, die uns eben zeigen, wie wir dicken sozusagen und dass das eben Produkt unserer Stammesgeschichte ist. Wenn Sie auf der Straße gehen, ganz äh, sorglos, und spazieren machen und plötzlich ertönt hinter Ihnen oder irgendwo in der Nähe ein gewaltiger Knall, dann werden Sie automatisch zusammenzucken. Dagegen können Sie gar nichts machen. Das ist eine Urreaktion, dass Sie ducken, in Deckung gehen, sich zu schützen. Die Frage, was da geknallt, ist sekundär. Das können Sie nachher diskutieren, wenn Sie sich gerettet haben. Zuerst aber kommt der, ja unter Anführungszeichen, Instinkt ja, auf ein unbekanntes, gefährliches Geräusch zu reagieren. Eigentlich trivial, ganz klar. Und die Frage, wie äh, dieses Geräusch physikalisch gemessen werden kann, ähnliches mehr, die ist tatsächlich sekundär. Und zuerst geht es darum, dass wir überleben, <lacht> also im Messerkosmos überleben. Alles andere sind für Angelegenheiten möglicher oder auch tatsächlicher wissenschaftlicher, theoretischer Rekonstruktion. Nehmen Sie ein weiteres Beispiel: optische Täuschungen. Sie kennen das Phänomen im Sommer, wenn es sehr heiß und schwül ist, wir auf der Straße fahren, wir erscheint die Straße weiter vorne oft äh, nass, also ob es Regen Je weiter Sie fahren, umso weiter geht das weg, die Straße ist nicht nass. Sie erscheint nur so, aufgrund ganz bestimmter äh, Luftreflexionen äh, und so weiter. Gut, das macht nichts, wir wissen das rational, können wir können täuschen, aber trotzdem können wir äh, dieses Bild, dass die Straße da vorne nass ist, nicht einfach, äh, wegretuschieren und das ist da. Das heißt jetzt, und da können Sie alle übrigen optischen Täuschungen anführen, es ging ja gar nicht, das war ja gar nicht wesentlich alles genau so zu erkennen, wie es wirklich ist, auch Täuschungen waren und sind zugelassen, sofern sie nicht dazu führen, dass der Betreffende, der Getäuschte, damit ums Leben kommt. Ein Stock im Wasser erscheint gebrochen und da gibt es in der Physik die Brechungsgesetze wie das alles heißt. Wir wissen das, aber trotzdem erscheint er uns gebrochen. Unsere Sinne werden damit getäuscht. Weil solche Phänomene, wie Luftspiegelung und so weiter, in unserer Evolution keine, keine Rolle gespielt haben. Das war nicht überlebensnotwendig, das zu erkennen. Für Radioaktivität haben wir überhaupt keinen Sinn. Das ist auch eine Entität, die nur durch die Physik rekonstruiert werden kann. Trotzdem können wir nicht daran zweifeln, dass es dieses Phänomen tatsächlich gibt. Wir haben keinen Sinn dafür, weil es in der Evolution keine Bedeutung hat. Natürlich ist es auch in der Natur, und lange bevor Atomreaktoren usw. So gebaut wurden, ein gewisses Quantum an radioaktiver Strahlen, aber so geringfügig, dass für uns und auch andere Zeugen keinerlei Notwendigkeit bestand, äh, Sinnesorgane zu entwickeln, um Radioaktivität wahrzunehmen. Wir können das weder riechen, noch hören, noch sehen, noch schmecken, gar nichts. Was vielleicht umgekehrt heutzutage ganz günstig wäre, wenn wir im Vorhinein schon oder überhaupt einen Sinn hätten, der einen Reaktorunfall schon Tage vorher anzeigt. Aber nachdem, dass, wie gesagt, die längste Zeit der Evolution überhaupt kein Thema war, unwesentlich, haben wir auch keine Sinne dafür entwickelt. Man könnte hier zusammenfassend auch sagen, die Evolution geht gewissermaßen auch sparsam um. Und wozu von Lebewesen Sinne ja sogar entwickeln für Phänomene, die äußerst selten oder kaum vorkommen, die für Leben überhaupt keine Bedeutung haben. Die in der evolutionären Erkenntnistheorie das einfachste Beispiel dafür, was ein Lebewesen wissen muss, um zu existieren, ist das sogenannte Pantoffeltieren oder Paramecium, ein winziger Einzeller, der durch die Gegend schwimmt. Also durch die Gegend heißt, in einem winzigen Wassertropfen zum Beispiel. Und wenn der dann an ein Hindernis stößt, vielleicht ein kleines winziges Stück Salz oder sowas, was macht das Parametrium dann? Es macht eine Drehung nach rechts oder nach links und schwimmt das Hindernis. So trivial, so einfach, das aus, ist das ist schon eine fantastische Leistung von so einem winzigen. Lebewesen ohne Sinnesorgane, die sie höhere Tiere <lacht> haben, sondern nur kleine Sinneszentren oder Sinnesorgan-ähnliche Zeltbezirke, die erlauben, die erlauben etwas wahrzunehmen. Aber hier steckt ja noch viel mehr jetzt Es hat nicht nur wahr, dass es ein Hindernis ist, es vermag, sich auszumalen, dass es keinen Zweck hat, das Hindernis zu durchstimmen zu versuchen, dass es aber sinnvoll sein mag, eine Wendung zu machen, nach links oder nach rechts, weil das Hindernis wohl von begrenzter Dimension sein wird. Also schon auf dieser Ebene, wie gesagt, und das ist wirklich das einfachste Beispiel in dem Zusammenhang, schon auf dieser Ebene sehen wir, dass Lebewesen mit einem informationsverarbeitenden Apparat ausgestattet sind, wir müssen also nicht unbedingt so komplizierte Sinnesorgane sein wie unsere Augen, Ohren und so weiter. Es genügen schon relativ einfache, abgegrenzte Zellbezirke, um etwas in der Umgebung wahrzunehmen. Also alle Lebewesen, und das Paramecium ist hier unter allen eines der einfachsten, nehmen Informationen aus ihrer Umgebung auf, verarbeiten die, im Sinne ihres eigenen Lebens bzw. Überlebens und reagieren adäquat darauf. Die Parameterien, die ständig versucht haben, Hindernisse zu verschwimmen, die sind wiederum nicht alt geworden. Und äh, wenn, wenn das alle immer gemacht hätten, gäbe es längst keine Parameterien mehr. Ein vielleicht äh, ein besser vertrautes Beispiel aus der Tierwelt, das also auch ein größeres Tier, äh, der Igel. Sie wissen alle, wenn ein Igel, wenn sie dem näher kommen, der stellt die Stacheln auf. Das also eine automatische Reaktion. Über Jahrmillionen, Millionen Millionen von Igeln erlebt, erfahren, dass es sich auszahlt, bei nahender Gefahr die Stacheln aufzustellen. Weil sie das in der Regel zumindest bewährt. Es gibt immer wieder und auch Unfälle, das schon irgendein DAX oder ein, ein Rottweiler den Igel umdreht und ihn dann trotzdem auffrisst, aber das sind dann schon eher Ausnahmefälle. In der Regel, und Perfektes gibt es in der Natur, in der Evolution nicht, in der Regel ist also das Aufstellen der Stachel, des Stachelkleids für den Igel die optimale Verteidigungsstrategie. Und diejenigen Igel, die es max Holschel gegeben haben, gelegentlich aufgrund irgendwelcher pathologischer Verformungen nicht imstande waren, die Starken aufzustellen, die sind wiederum von der Selektion, natürlichen Auslese, äh, eliminiert worden. Das heißt, bewährt haben sich letzten dass immer nur diejenigen, die imstande waren, äh, rechtzeitig die Starken aufzustellen. Wobei es für den Igel überhaupt keinen Unterschied macht, ob die von ihm wahrgenommene mögliche Gefahr ein Hund ist, ein Mensch, ein Fuchs oder ein Auto. Da ist das Problem der Igel, dass sie glauben, Autos sind sowas wie Füchse, da stellt man die Stacheln auf und schützt sich vor einem Auto und ist das bekannt. Wie wenig und die Folge sind dann die, ich weiß wie viele tausende Igel, die auf unseren Straßen jährlich zu Tode gefahren werden. Das ist ein starres Programm, über Jahrmillionen bewährt, also bis die Igel draufkommen und dass Autos nicht mit Füchsen, Hunden, Marne usw. So verwechselt werden dürfen, das wird so lange dauern, da wird es keine Autos und keine Igel mehr geben. Das ist ein, ein uraltes, evolutionäres Lernprogramm, das sie Millionenfach bewährt hat. Außerhalb, wenn wir dann auch den Ausdruck Mesokosmos hier auf den ID übertragen, außerhalb seiner, seines Mesokosmos stehen Autos zum Beispiel, die vermagen nicht, als das wahrzunehmen, was sie wirklich sind, nämlich ganz besondere Gefahren, viel schlimmer als Füchse, Hunde und so weiter, vor denen man sich tatsächlich in der Regel, wie gesagt, durch die Stacheln schützen kann. Alle Fähigkeiten, die irgendeine Tierart besitzt, Fähigkeiten sich zu schützen, Gefahren wahrzunehmen und so weiter, sind noch einmal Resultate sehr langer stammesgeschichtlicher Prozesse und es zählt nur, was sie dabei bewährt hat. Es muss nebenbei gesagt, auf die Frage werden wir noch später äh, im Laufe des, gegen Ende des Semesters zurückkommen. Wird das immer wieder auch äh, von, 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 von Skeptikern, die uns äh, hervorgebracht. Ja, woher wissen die Tiere? Also, es geht nicht so, dass die Dinge etwas wissen. Es genügt, dass es funktioniert. Der Igel muss nicht über seine Stacheln reflektieren und sie fragen, woher kommen die Stacheln? Nicht wahr, wieso funktioniert das? seit wann bin ich überhaupt auf der Welt und, und was hat die Welt für einen Sinn das ist das Problem der Elite nicht es geht nur darum, dass die Stangen rechtzeitig bei äh, entsprechender Gelegenheit aufgestellt werden und sonst gar nichts und äh, wie gesagt, diejenigen die das nicht schaffen, die werden sowieso von der natürlichen Auslese eliminiert und da bedarf es keines höheren Bewusstseins, keiner Absicht noch einmal, es geht nur darum dass es funktioniert Diskutieren, die haben wieder ganz andere Verteidigungsstrategien äh, äh, Eisbär braucht keine Stacheln, äh, den greift auch kaum jemand an außer den Menschen äh, und so weiter und so weiter. Also wichtig ist, dass äh, alle, und das ist eine triviale biologische Tatsache, alle Lebewesen, alle Tiere sind mit einem bestimmten, also informationsverarbeitenden Apparat ausgestattet, sie nehmen bestimmte Informationen aus ihrer Umgebung wahr, verarbeiten diese und reagieren darauf adäquat. Adäquat heißt wiederum im Sinne des eigenen Lebens bzw. Überlebens. Und was funktioniert, würde ich mal sagen, sagen wir in 97 oder 98% der Fälle. Weil eben, wie gesagt, nichts Perfektes ist. Oder nehmen wir, wenn wir jetzt auch einen schönen Winter haben, die Winterschläfer. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Ich äh, dass manche Tierarten, also in unseren Breiten, Murmeltiere, Siebenschläfer oder auch wieder die Igel, äh, sich äh, ja, Ende Oktober etwa darauf vorbereiten, äh, den Winter zu verschlafen, man um sich keine schlechte Idee, und dann erst wieder bei der, im Fröhlich aufzubauen. Die, die sammeln Futtervorräte und die fressen sich voll im Sommer und da ist auch interessant nicht die suchen aktiv nach Schlafplätzen das sind vorwiegend dann entweder ausgehöhlte Baumstämme oder Erdhöhlen und so weiter die polstern sogar ihre Schlafplätze vorher aus mit Gras, mit Heu, Stroh Blättern und so weiter sehr intelligent das kann ich auch, woher wissen die Tiere das alles die agieren da ganz gezielt die wissen sie während dem Wind gar nichts wissen sie das sind instinktive Reaktionen über Jahrmillionen äh, ange, äh, eingeplant und jeder Igel jedes Murmeltier, das zu blöd ist um über den Sommer genug zu fressen und nicht imstande ist einen Bau zu finden der wird also jedenfalls schon gleich zu Beginn des das einfrieren und äh, wenn das alle machen dann wird es keine Murmeltiere mehr geben und, also nochmal die müssen da gar nichts wissen es geht nur darum, dass es funktioniert, dass ich da nicht überlebt. Es gibt schöne Experimente, einfache Experimente, die zeigen, dass es sehr starre Programme sind. Wie gesagt, Eichhörnchen graben bekanntlich mit ihren Vorderpoten Nüsse ein oder sonstige für sie fressbare Objekte. Und jetzt hat man Folgendes gemacht, schon vor vielen Jahren: Man nimmt dann ein Eichhörnchen in einen Raum wie diesen mit einem harten äh, Fußboden da kann man nichts eingraben und dann, dann gibt man ein paar Nüsse in die Nähe des Eierhörnens und was macht dieser Tölpel der beginnt wieder zu graben ohne sich auch darum zu kümmern ob die Nuss überhaupt eingegraben ist, ist ja, dann, der kann nicht unterscheiden zwischen, einem festen, zwischen einer festen Unterlage und äh, einer, ja, einer Unterlage wie in seinem freien Wildbahn wo man dann so also in der Erde graben kann dazu ist der Eierhörner nicht klug genug es lebt eben wieder in seiner Welt der mittleren Dimensionen und da waren irgendwelche Plastik oder, 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 oder äh, Steinere oder Parkettböden nicht vorgesehen. Das gehörte nicht in der Evolution der Eichhörner dazu. Das kam ja sehr spät und daher äh, vermag das Eichhörner auch nicht zu unterscheiden zwischen einer Unterlage, wo es sich auszahlt, tatsächlich etwas einzugraben und wo nicht. Bitte. Was ich nicht verstehe, ist, warum Tiere... Also was war die Frage eigentlich? Die Frage ist, warum gibt es dann Sachen, also wenn das äh, Sachen wie Berechnungen über Planeten und so weiter, wenn das nicht überlebens ist? Ja, das ist eine gute Frage, aber <lacht> wir sollten ja unterscheiden, also wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, jedenfalls, dass es ja eine reale Welt, eine objektive Welt gibt, auch unabhängig davon, wer sie wie wahrnimmt. Ich glaube nicht, wenn wir erst nachher dann um diesen Raum verlassen, dass der Raum verschwinden wird, dass er immer nur da ist, wenn, wenn, wer hereinkommt. wenn wir hereinkommt. Der wird am Sonntag da sein, wenn das ganze Gebäude geschlossen ist, da bin ich ganz sicher. Eine andere Frage ist eben, welche Aspekte dieser realen Welt von einzelnen Lebewesen, einschließlich als Menschen, wahrgenommen werden und wie sie wahrgenommen werden. Ich meine, Radioaktivität gibt es zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe von Entitäten, an deren Realität Naturwissenschaftler, Physiker, Biologen nicht zweifeln werden, nicht zweifeln können, die sie aber trotzdem unserer Wahrnehmung entziehen, weil sie die längste Zeit ohne Bedeutung war. Natürlich könnte man mir sagen, Gesetzmäßigkeit, etwa der Luftbewegung und so weiter, sind in der Hauptsache, ja, abgesehen vielleicht von starken Stürmen, die können uns dann schon betreffen, uninteressant. Um ein Flugzeug zu bauen, nicht nur zu bauen, sondern es, 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 es soll auch flugfähig sein, muss man eine ganze Reihe von Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen bzw. kennen, die sonst in unserem Alltag ohne Bedeutung sind. Das heißt, es hängt also, könnte man sagen, ergänzend sagen, natürlich auch davon ab, was wir gerade machen bzw. machen wollen. Äh, für einen Spaziergang durch Wien oder woher ist es nicht notwendig für sie dass sie sich vergegenwärtigen dass die Erde eine Kugel ist dass sich die Währingerstraße entlang gehen zum Beispiel vom Schottentor zur Musstorfer können sie ohne weiteres glauben die Erde ist eine Scheibe und die längste Zeit waren ja die Menschen auch davon überzeugt dass die Erde eine Scheibe ist so gab es noch viele Mythen und so weiter dass die Scheibe ein riesiger Ozean schwingt und so weiter und so fort wir wissen es heute besser, die Erde ist eine Kugel, Ein annähernd Kugel eine annähernd kugelförmige Gestalt. Ein Wissen, das uns in unserem Alltag nicht weiterhilft und das evolutionär die längste Zeit auch völlig überflüssig gewesen wäre. Denn was hätte es denn prähistorisch mein, den prähistorischen Menschen gebracht, zu wissen, die Erde ist eine Kugel. Und er konnte sich so verhalten, als ob sie eine Scheibe wäre. Das genügte für seine Ansprüche. Für ein, ein, ein Übersee, für ein Flugzeug, das ist von, von, von Wien nach, nach äh, Rio de Janeiro fliegt, äh, da ist es schon gut, wenn der Pilot weiß, dass die Erde sich kümmern und so weiter, sonst könnte der, Schwierigkeiten mit dem Flugzeug auftreten, wenn der Pilot glaubt, er hat eine Scheibe. Äh, also, eine Frage der Rahmenbedingungen. Die längste Zeit war das auch vollkommen uninteressant, welche Gestalt die Erde hat erst wesentlich später, ich meine, die, die Geschichte der Wissenschaften, die Geschichte der Philosophie und so weiter, ist ja verglichen mit, der, mit, mit den Zeiträumen unserer Evolution als Gattung ja ein winziger, ein winziger Zeitraum. Da waren manche Menschen Gedanken über, über die über Erdkrümmung oder über die Gestalt der Erde, über die Position der Erde im Kosmos und so weiter. Also der Höhlmensch der hatte da wohl noch keine, äh, keine Probleme damit. Es ging ums nackte Überleben. Also noch einmal, wir können davon ausgehen, wir gehen davon aus, es gibt eine reale Welt, die hat bestimmte Strukturen und die sind für uns, für andere Lebewesen, teilweise erkennbar. Und wir erkennen primär, wir nehmen primär das wahr, wir erkennen primär das, was wahrzunehmen und zu erkennen, auch von unmittelbarer Bedeutung ist. Alles andere sind Spätprodukte, spätest Produkte der Evolution, die wir uns leisten können, äh, seitdem wir unsere elementaren äh, Sorgen mehr oder weniger über, überwunden haben. Die Sorge täglich etwas erjagen zu müssen und, und, und irgendwo etwas aufzugraben, das müssen wir heute, die alle wenigstens von uns sind heute dazu in unseren Breiten, zumindest kam jemand dazu gezwungen, äh, um kann sich daher dann den Luxus leisten, eine Philosophievorlesung anzukündigen bzw. zu halten oder auch zuzuhören. Bitte. Ja, also das heißt also, dass der Mensch ist das Wesen, das es zuerst geschafft hat,
1: das
0: Nackt abzuschaffen
1: also, Ja,
2: äh, Eine ja,
0: Frage der Randbedingungen, wie gesagt. Nicht? Dass wir es in, hier in Wien beispielsweise. Äh, kämpfen wir nicht täglich damit, äh, dass wir irgendein Tier erlegen und essen? Wie wäre auch verboten, ich kann heute nicht noch Schocken so eine Taube abschlagen mit einem Steinschleuder und ein Feuer machen und dann die Taube dort braten und essen. Da käme ich mit einer ganzen Reihe von Gesetzen in Konflikt. Meine Entschuldigung, dass ich ein Doktorat in Philosophie habe, würde man, würde man wahrscheinlich nicht äh, äh, vor, 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 vor Gericht als mildern äh, einstufen. Aber die längste Zeit äh, war der Mensch äh, in derselben Situation wie andere äh, Tiere. Äh, musste sich das, was er unmittelbar zum Leben braucht, und das ist Fressen, das Fressen ist das allergrößte Problem überhaupt in der gesamten Evolutionsgeschichte. Zuallererst musste er wirklich äh, sich sattfressen, bevor er überhaupt irgendwas, irgendwas anderes äh, tun konnte. Und jetzt in der Zivilisation, die aber auch eine sehr, eine sehr dünne Schicht ist, zeitlich ist äh, ein winziger Zeitraum verglichen mit den Jahrmillionen unserer Evolution. Äh, da, da gibt es das Prinzip der Arbeitsteilung und so weiter, die Nahrungsherstellung haben wir längst delegiert an einen Spezialisten oder an, an bestimmte Firmen und so weiter an an Händler und an Supermärkte. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir brauchen nur ein paar Euro in der Tasche, um uns dann die Wurzeln verkaufen äh, zu können und, oder immer falls jemand Vegetarier ist oder was auch immer. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt grundsätzlich von dem Problem des Marktüberlebens verabschieden haben. Man könnte sich nur Szenarien vorstellen, allgemeine äh, gewaltige Wirtschaftskrise, tatsächlich viel schlimmer die von der jetzt allerorten die Rede ist, äh, Hungersnöte, und denken Sie um die Zwei Weltkriege. Äh, der war nach dem Zweiten Weltkrieg, waren viele Menschen wieder mit der Hauptsache damit beschäftigt, täglich irgendwas Essbares äh, zu finden. Da können Sie in hunderten Biografien und Autobiografien um Geschichten nachlesen wie, wie, wie eine elementare Basis der Menschen und das solchen Umständen wieder gewissermaßen zurückgeholt werden
1: da war im ein Zuge eines Krieges mit Hilfslieferungen dorthin ein interessantes Bild in der Zeitung, wo man gesehen hat wie die den LKW abladen und die Leute versuchen diese Pakete zu erwischen, die Gesichtsausdrücke diese also das war so archaisch das war unglaublich
0: wir kennen auch das Phänomen im Falle einer Katastrophe, Erdbeben und so weiter, äh, Massenplünderungen. Eine archaische äh, Erscheinung. Ein allgemeines Chaos verführt auch dazu, es auszunutzen und sich dann so zu verhalten wie, wie, wie Jahrmillionen zuvor, als es keine Gesetze gab, überhaupt keine Regeln, sondern nur die Regeln, die biologischen Regeln, die biologische Imperative zu überleben. Also, um, um nicht missverstanden zu werden, bitte. Okay. Ah, ich habe auch eine interessante Geschichte gehört, also von
1: Großeltern, die erzählt haben, dass eben in der Kriegszeit, und das so dramatisch war, wenn irgendwo in Wien am Ring ein Pferd verändert ist, ist das, da hat aber auch der Zusammenhalt funktioniert. Die ganzen Nachbarn sind informiert worden, sie mit Kübel marschiert und haben dieses Pferd noch an Ort und Stelle zerlegt wir okay. sind mit dem
0: Fleisch nach Hause gegangen. Also so war das, also so extrem in dem, in dem Moment zählt nur überleben, egal wo das herkommt. Da hat ein deutscher Genetiker in seiner alten geschrieben, das war der Erste Weltkrieg, äh, der hatte äh, Enten zu biologischen Versuchszwecken in Berlin äh, gezüchtet und die wollte er natürlich auch nach dem Krieg erhalten und es war natürlich immer die Gefahr, dass jemand kommt und die Enten stiehlt und frisst, dann hat er ein Schild ins Gehege gehängt, Versuchstiere sind giftig. Das hat nicht viel gereicht. ein paar Tage später waren die Enten weg. Denn, ja, wenn ich die Alternative habe, gut, entweder ich verhungere sowieso heute, morgen, übermorgen, sterbe ich qualvoll, oder die geringe Möglichkeit, die sind vielleicht nicht vergiftet, beziehungsweise wer das überlebt, natürlich werde ich dann die Enten der vom nachtag steht in dieser Situation. Bitte. Ja, außerdem glaube ich, um jetzt an, vielleicht auf den Kollegen äh, zu antworten, es uns äh, Vernunftbegabten dann sage ich mal, nicht nur ums Überleben geht, ja, sondern auch um die Qualität des Lebens und wie wir das am besten sicherstellen und gewähr gewährleisten können. Nicht nur das nackte Überleben selber, nicht das wäre uns ja halt viel zu wenig, glaube ne? ich das geht sich dann ja. Sicher, da wir, wir haben, das steht vor der Lebensqualität, darunter da verstehen wir da mehr. Nicht nur, dass ich irgendwo ein Pferd zerlege und an Ort und Stelle fresse, sondern dass auch Delikatessen zubereitet werden, Wildpasteten, Törteln und so weiter. Ja, und auch wie wir uns das Leben einfacher sicherstellen können. Ja. Ja. Einfacher, mit als nur äh, den Instinkt nach oder den angeborenen. Mechanismen nach, Fall, ja. aber nun, mit ja, Ja, also wir, können, wir, haben sogar, wir können sogar reden von einer Ästhetik der Nahrungsaufnahme und so weiter, nur in dem Augenblick, wo man tagelang hungert, dann wird, wenn man endlich was findet, die Ästhetik der Nahrungsaufnahme etwas in den Hintergrund Treten. Da werden wir noch beginnen, irgendwie zu essen, und die Frage, ob man dann die Gabel längs nach rechts halten sollte oder wie man das Fischbesteck instrumentalisiert, die wird in der Situation eher in den Hintergrund treten. Bitte. Wir sind zum Autokannibalismus, nicht? Man doch gesehen, wie die, die da sind irgendwo in örtlichen Ja, obwohl der Kannibalismus doch in unserer Geschichte eher selten sein dürfte und wo er aufgetreten ist, wohl eher. Rit primär rituelle und mythische Gründe hat und vor allem Gehirne von, von jemandem gefressen hat und so weiter. Sie kennen das alles. Also, jetzt äh, im Sinne der Ernährung dürfte Kannibalismus eher untergeworden gewesen sein in unserer Evolutionsgeschichte. Aber, aber, aber nicht, nicht völlig ausgeschlossen natürlich. Aber
1: anlässlich dieses Flugzeugabschlusses, und das ist als kürzlich erst kürzlich her, sieht man eben, wie weit es gehen kann, wenn das Überleben an
0: die Grenzen kommt. Das Fressen noch einmal ist in der gesamten Evolutionsgeschichte für allen Lebewesen das Primäre. Denn um, um sich erfolgreich fortpflanzen zu können, worum es ja eben geht, äh, genetisches Überleben, muss ja der Organismus schon erstmal genug Energie haben, ja, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Und daher ist das Alltägliche das Primäre für alle natürlich etwas zu fressen, etwas fressbares zu finden. Und das wird in manchen seit der Evolution nicht wesentlich anders äh, gemacht als andere Lebewesen. Bitte.
1: Aber das glaubt es und unterscheidet uns Menschen teilweise von Tieren, dass viele Menschen auch nicht, wie ich vorhin schon angezeigt habe, nicht nur auf sich selber schauen, sondern auch die anderen. Es sind ja immer wieder Beweise, dass Mütter ihren Kindern eher was zu essen geben, obwohl sie selber. Ja, das machen. Das haben, das haben wir
0: aber auch. Aber, das das, das haben sie auch Kinder bei Bären und <lacht> bei Wildschweinen. Wir passen ja auch auf ja. die Kinder auf wenn sie einer Wildschau mit Kleinen äh, zu nahe kommen. Äh, und natürlich, oder, oder, oder auch bei Wölfen. In einem Wolfsrudel, Wolfsrudel zum Beispiel, wer kriegt da zuerst das Fressen? Die Welpen und der Leitwolf. Aus guten Gründen. Wenn der Leitwolf nicht überlebt, dann ist die ganze Gruppe gefährdet. Und wenn die Welpen nicht überleben, ist sie wieder gefährdet. Da gibt kein Nachwuchs. Das, also, das ist kein Spezifikum des Menschen. Das ist kein Spezifikum, das Menschen, also vor allem, dass Mütter um ihre Jungen sich sorgen und, und bis hin zur Selbstaufopferung, also da sind viele Beispiele, Ich habe nur Wildschweine, Wölfe, Bären, Braunbären, mehr. die machen alles für ihre Jungen. Ich habe mal eine Doku gesehen, das sehe ich in den Löwen, das die jagen ja. bringen das Futter dann und meistens als erstes frisst aber der Löwe dann
1: trotzdem. Und äh, dann vielleicht die, die Löwenmutter und vielleicht noch andere erwachsene die Jungen kommen eben für ganz zum Schluss.
0: Dran, ja, das ist eben, das ist in der Natur. Und das sind für alles Beispiele und Gegenbeispiele finden werden. Mhm. Aber was hier nur ankommt, war ja äh, die, die Bemerkung, äh, dass eben verschiedene dieser Verhaltensweisen kein Spezifikum des Menschen sind der Unterschied, dass wir darüber nachzudenken, Vermögen rational Theorien darüber aufstellen, warum das so ist und woher es kommt und so weiter. Aber das Grundproblem eben des Lebens bzw. Überlebens, das hat der Mensch nach wie vor, noch hat das inzwischen anders gelöst, jedenfalls in unserem Breiten. Und die Kultur, von der wir zum letzten Mal auch gesprochen haben, hat natürlich zu einer Verfeinerung verschiedener unserer Verhaltensweisen geführt, weil wir es uns leisten können, weil die Rahmenumstände entsprechend sind, wie gesagt, ein Fischrestaurant mit, mit, mit Fischbesteck zu essen, ist eine kulturelle Errungenschaft, die biologisch gesehen nicht sein muss, um mich satt zu fressen, brauche ich überhaupt kein Besteck, das geht auch mit bloßen Händen, aber es hat sich eben in der Kulturgeschichte und unterschiedlicher eben günstiger Umstände für die jeweiligen Menschen, etabliert, dass es bestimmte nahrungsgewohnte Sitten gibt, Tissitten und so weiter, bestimmte Konventionen, die dann auch vielfältige Ursachen haben, je nach Gesellschaft, je nach Kultur und so weiter, dass es zum halt, guten Ton gehört. Aber das ist sekundär und gewissermaßen übergeordnet. Äh, nur die Nahrungsaufnahme als solche, die bleibt nach wie vor eine Notwendigkeit. Und die Funktion, die dahinter steckt, die will auch ein nobler restaurant nicht ändern. Die Funktion ist, sich satt zu fressen. Wo halt, wie gesagt, unter kulturellen Umständen etwas andere Art und Weise, meine langsamer Essen, die nicht auffallen und so weiter. Äh, der Löwe hat keine Tissitten, der ergreift die Beute und reißt sie auf und frisst sie. Und fährt Was auch Geräusche dabei von sich gibt, ist wurscht. Also wir haben uns erlaubt, aber bei einer sehr, sehr späten Phase der Evolution, wie gesagt, einen Luxus äh, nicht wahr, also dass man dann nach ganz bestimmten Regeln eine Mahlzeit zu sich nimmt und so weiter. Und auch sonst, dass man sich einigermaßen äh, gesittet benehmt, sodass immer das im Konkreten sein mag. Nicht? Dass wir hier, ich bin auf Vorlesung, nicht da, dass wir alle beginnen da hin und her zu laufen, auf die Tische zu sprengen, würde mich auch sehr überrascht und wundern, dass ich nicht beim Vortrag auf den Tisch sprengen und wieder nach unten ist zwar nichts verboten, es gibt nirgends in diesem Gebäude irgendein Schild, wo es Vortragende werden äh, dringend ersucht, nicht auf den Tisch zu sprengen bei der Vorlesung, weil damit offenbar niemand rechnet. Ich könnte es tun, ich werde es nicht tun, nichts spricht dafür und alles dagegen eigentlich. Aber das, äh, das sind halt äh, Konventionen. Die haben nichts zu tun mit Leben oder Überleben und da kann man sich viele Dinge äh, ausmalen. Die Sie äh, aus Jux und Tollerei machen könnten, und was niemandem Schaden zufügen würde, die Sie aber nicht machen würden, einfach weil es sich nicht schickt oder weil man halt nicht vorgesehen, den Vorträgen oder den Tisch zu springen. Zum Beispiel erlebt mehrmals mit Kollegen ein Szenario, diskutiert, ich, habe es noch nie gemacht aber vielleicht mache ich es doch einmal. Hier geht es nicht, aber bei einem Rednerpult, das äh, etwas abgehoben frei steht und wir reden und ein großer Hörsaal und da steht plötzlich jemand auf geht nach vorne während des Vortrags und umkreist den Referenten zwei oder dreimal und setzt sich dann wieder hin. Das sollte das mal nicht probieren. Nicht? Also nicht als Vortragender, als Zuhörer. Ich habe einige gefragt, wie würden Sie dabei reagieren? Na ja, Komisch wird das schon, weil es nicht übel ist, da, da wird jemand umkreist, das ist gefährlich unter Umständen, weil man der fähig ist. Normalerweise sitzt man beim Vortrag und hört, mehr oder weniger interessiert zu. Natürlich, wenn es ein Mensch ist, der da aufsteht und den umkreist, der schon sich in einigen Situationen mehrmals ungewöhnlich verhalten hat, bei dem ja, muss man mit allem rechnen. Also es gibt bestimmte Schauspieler, aus also der Gegenwart und Vergangenheit, Klaus Kinski, von dem wusste man, also der wird sich nicht so verhalten, wie man erwartet, der wird einen Wutausbruch kriegen und ähnliches mehr. Äh, wir konstruieren uns ja auch jetzt soziale Wirklichkeiten, neben der, wie vorhin betont, dass es gibt eine objektive, eine reale Welt, auch unabhängig von unserer Wahrnehmung, die Welt der Natur und alles er war auch schon vor uns da. Und ist nicht abhängig davon, wie wir es wahrnehmen. Darüber hinaus haben wir, man könnte hier von einer Wirklichkeit zweiter Ordnung sprechen, noch eine soziale Wirklichkeit uns konstruiert. Das ist die Wirklichkeit der Regeln, nach denen wir uns zu verhalten haben, oder Verhalten, die Welt der Konventionen und auch natürlich die Interpretation von bestimmten objektiven, realen Wirklichkeiten. Die Sonne ist die Sonne als objektive Realität, aber es haben verschiedene Völker äh, Götter draus gemacht, Sonnengötter und so weiter. Und das heißt, es sind zwei Ebenen, das eine die Wirklichkeit, die eigentlich objektive Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Sonne und die zweite Ebene eine bestimmte Interpretation der Sonne. Nicht? Also, der Sonnengott oder was immer es da etwa bei den Räubern und Mächer gegeben hat und auch bei anderen Völkern, äh, das sind dann also Interpretationen, die natürlich weit hinausgehen über das, was wir vorhin, worüber wir vorhin gesprochen haben, also die, die, die Möglichkeit und die Notwendigkeit, Informationen aufzunehmen, die zu verarbeiten und darauf so zu reagieren, dass man überlebt. Übrigens können natürlich auch äh, falsche Einschätzungen verschiedener Wirklichkeiten ohne weiteres sich bewähren, sofern sie nur nicht dazu führen, dass der betreffende nicht überlebt. Auch Illusionen sind durchaus erlaubt, sofern sie ihren Träger sozusagen nicht eliminieren. Auch Spekulationen und so weiter. Es geht nur darum, dass man damit einigermaßen über die Runden kommt, einigermaßen gut überlebt. Also, Karl Popper meinte, wie vorhin zitiert, alles ist nur Hypothesen. Ob er immer weiter, in einen Vortrag hier in Wien, den er vor 25 Jahren gehalten hat, und hat, hat er gemeint, wir sind Tiere, erstens, zweitens, wir wissen nichts. Wir sind in einer Situation eines schwarzen Mannes, der in einem schwarzen Keller einen schwarzen Hut sucht, der vielleicht gar nicht dort ist. Das ist schon fast etwas düster und tragisch. So stimmt nämlich nicht, denn. Etwas wissen wir schon. Wenn wir tatsächlich nur in der Situation von schwarzen Männern oder schwarzen Frauen wären, die in schwarzen Kellern schwarze Hütte suchen, die vielleicht nicht dort sind, dann hätte unsere Gattung bis heute nicht überlebt. Etwas haben wir gewusst. Wir haben nicht nur ein blind herumgetastet. Sonst hätten wir uns nicht bis jetzt über Jahrmillionen millionen es ist richtig, es ist alles hypothetisches Wissen, nicht, nichts hundertprozentiges, aber es geht nur darum, dass das, was wir wissen oder zu wissen glauben, oder das, was wir für wahr halten, sich für uns noch einmal im Dingste des Lebens und Überlebens bewährt. Man kann auch sagen, dass unser gesamtes Wahrnehmungssystem oder unser Erkenntnisvermögen sich beschreiben lässt als ein Kreislauf von Erfahrung und Erwartung. Neben den biologischen Grunddispositionen, mit denen jeder von uns schon zur Welt kommt und den äh, biologisch geformten also Sinnesorganen, Gehirn, Nervensystem und so weiter, erleben wir auch individuell natürlich laufend äh, Verschiedenes und stellen unsere Erwartungen demzufolge auch nach. Ich denke das an das Erfahren, Erleben von Regelmäßigkeiten. Daraus sind wir alle mehr oder weniger angewiesen. Wenn da also eine Vorlesung angekündigt ist, Mittwoch 16 bis 18 Uhr, dann gehen Sie davon aus, dass die auch in der Regel stattfinden wird. Wenn dann zum ersten Mal zu Beginn des Semesters Niemand da ist, zum nächsten Mal ist schon jemand da, zum dritten Mal schon wieder richtig, das für eine Vorlesung. Und entweder sagt man der Rechtsseite, die wird ausfallen, oder aber eine bestimmte Regelmäßigkeit wird erwartet. Wir sind aber auch sehr schnell damit, Verallgemeinerungen zu bilden, zu verallgemeinen. Auch dort, wo eine Verallgemeinung gar nicht zulässig ist. Was ich sagen wollte... Na, nehmen wir folgendes Beispiel. Was könnte das für ein Tier sein? Eine Katze, das ist schon einmal falsch. Das hier ist nichts so weiter als ein paar Kreide, schlampig, äh, ein paar Kreide und keine Katze. Und da also ist es interessant, wie so Sie sofort sofort mit diesem schlampigen Ding da, eine Katze. Das ist natürlich nicht nur für uns, auch für andere Lebewesen wichtig. Das Phänomen der Gestaltwahrnehmung, die Fähigkeit, aufgrund von ganz wenigen essentiellen Mer Merkmalen, die ganze Gestalt zu rekonstruieren. Es ist ungemein wichtig fürs Leben und Überleben, Stellen Sie sich vor, äh, unsere prähistorischen Vorfahren, da war ein Leopard in der Nähe und die hätten begonnen, äh, den von allen Seiten zu betrachten, zu schon ist der so wirkliche Leopard, da wäre einer von Ihnen äh, nicht alt geworden. Es war wichtig, schon aus der Ferne, allein für so etwas zu werden hat, das nicht vergessen, dann wird noch eindeutig eine Katze, so es war wichtig, aus der Ferne schon bei so einem Tier wie einem Leoparden, der einem unserer Vorfahren sehr wohl gefährlich werden konnte, anhand winziger, weniger Merkmale zu erkennen, das ist gefährlich. Und nicht lang herum diskutieren müssen, ist es ein Leopard oder nicht, gibt es Leoparden überhaupt, sind sie real, das konnte sich der Kant erlauben. Der war in Königsberg sicher vor Leoparden. Und das andere leben wir es auch. Eine Maus, die eine Katze sieht, die muss nicht allzu viel von der Katze wahrnehmen. Es genügt nur der Schwanz, wenn er irgendwo hinter einer Tür hervorlugt und die Maus sucht das Weite. Das ist eine sehr, eine sehr wichtige Fähigkeit. Und diejenigen Mäuse, die so also sehr, lange, sehr lange brauchen, eine Katze als Katze wahrzunehmen, die wurden auch nicht alt. Also, wir vereinfachen, die Gegenstände um uns herum, indem wir sie auf die Merkmale reduzieren, die auch essentiell sind und ursprünglich haben wiederum im Sinne des Lebens und Überlebens. Und, wie vorhin gesagt, wir verallgemeinern aber auch. Das ist in gewissem Sinne auch eine Vereinfachung darstellt. hier einige Zahlen aufschreiben. <lacht> Dann werden Sie erste sehr leicht ergänzen können, 6, 7, 8 und so weiter natürlich. Die zweite ist klar, 12, 14, 16 sind die geraden Zahlen und was ist das? Was steckt da für eine Gesetzmäßigkeit dahinter? Also quälen Sie sich nicht überhaupt, keine, das habe ich einfach so erfunden. <lacht> Nur, äh, könnte es aber nicht sein, dass das hier, wenn wir sie ein paar Tausend zahlen, schreiben würden, tatsächlich bei einer Gesetzmäßigkeit ist. Nur wir erkennen es nicht unmittelbar. Es gibt, da sie ja sehr anfeiert zahlen, aber Mathematiker kennen wir auch sehr komplexe Reihen von Zahlen. Da muss man halt genug Zeit haben und, 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 und genug Platz, um wirklich tausende Millionen davon aufzuschreiben. Da kann man dann Gesetzmäßigkeiten erkennen, aus dem Ganzen heraus und noch nicht aus dem kleinen Teil. Es hätte auch in unserer Stammesgeschichte auch später in unserer kulturellen Revolution wenig Sinn gehabt, über so etwas sich den Kopf zu zerbrechen. Und was man üblicherweise braucht, das sind die Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und da können wir konkret Gegenstände abzählen und wir brauchen keine hochkomplizierten mathematischen Gesetzmäßigkeiten zu berücksichtigen, wenn wir einkaufen gehen und ähnliches mehr. Also wir haben die Fähigkeiten, das ist von der Evolution im Sinne der, des Lebens und Überlebens, wie gesagt, eingezüchtet worden, und Anführungszeichen, dass wir Gegenstände, Objekte in unserer Umgebung auf das Wesentliche reduzieren, also ein Prinzip der Wahrnehmungsökonomie. Und dass wir auf der anderen Seite, auch da haben wir es einfach, dass wir verallgemeinen. Wenn Sie mit jemandem verabredet sind und der kommt eine halbe Stunde zu spät und bei der zweiten Verabredung kommt er wieder 20 Minuten später, dann werden Sie schon äh, die Regel aufstellen, der ist immer verspätet. Obwohl er vielleicht sonst immer Punkte war, nur gerade bei Ihnen wieder zwei, drei Mal verspätet und keineswegs immer. Aber da ist eben die Tendenz, ja, wir machen es uns einfach, wir verallgemeinen, das ist immer so. Äh, bitte.
1: Aber diese Verallgemeinerung bringt ja dann die Erwartungshaltung. Und okay. das Nichtsetzen der Erwartungshaltung bringt dann die Verunsicherung. Genau. Und das ist genau das mit dem Vortragenden, der plötzlich im Kreis führt, der von genau. sich die Verallgemeinerung. Die Leute sitzen immer, hat daher die Erwartungshaltung, ja. einer steht auf. Das ist ja der Grund darauf, warum wir auf äh, hybride und Fitterbildungen
0: so extrem irritiert reagieren, weil sie unsere übliche Erwartungshaltung von einem bestimmten Typus nicht erfüllen. Gut, dazu also abschließend ein Beispiel zur so Auslockerung. Wir haben ja unsere Erwartungen, was etwa die Wiener Verkehrsbetriebe betrifft, Straßenbahnen, U-Bahnen und so weiter, wie Sie wissen, Straßenbahnautomaten, wo man eine Karte bekommt. Man muss immer mehr Geld hineinwerfen im Laufe der Jahre, damit eine Karte herauskommt. Ich stelle Sie sich mal Folgendes vor. Und das zeigt dann auch, wie stark unsere Erwartungen bei ganz trivialen Dingen sind. Statt der Fahrkarte, die sie da für 2,20 Euro herausbekommen, fliegt da ein plattgedrückter Käfer heraus. Das haben sie nicht erwartet. Da muss ja was sagen. Ich bin da jemand jetzt, oder du wirst sofort zum Schaffner gehen oder zum Straßenverfahren. Ich wollte eine Karte haben, jetzt kam da ein Käfer heraus. Sie lachen mit Recht natürlich, das wird auch wohl nicht so schnell passieren, aber nur, wenn man eben sich das jetzt im Gedanken durchspielt, dann zeigt es sich, wie stark unsere Erwartung in die Fahrkarte ist. Sodass wir was anderes, was theoretisch durchaus möglich wäre, überhaupt nicht in Betracht ziehen, Weil wir eben so und so oft erfahren, dass da immer ein Fahrschein herauskommt und eben nicht irgendein Insekt oder andere Kreaturen äh, oder oder ein kleines Buch von Kant wir auch in meinen Möglichkeiten recht haben der beispielsweise Kritik der praktischen Vernunft ich habe
1: Bitte?
0: Aber wenn der zehnte Käfer herauskommt, ist er nicht mehr so viel Wenn, wenn der, der zehnte, kommt es so ja gut, also jetzt haben die vierzehnte Wiener Verkehrsbetriebe jetzt haben die keine Fahrscheine mehr, ich habe ich irgendwas verpasst, stand da was in der Zeitung, ich habe noch keine Zeitung gelesen, die haben jetzt plattgedrückte oder konservierte Käfer auf der Fahrkarte. Gut, dann okay, also das ist dann komisch, aber wenn, wenn, wenn das ständig so ist, kann man sich darüber ärgern so. okay, das erwarte ich dann auch wieder so nicht. Gut, mit dieser Pointe wollte ich für heute schließen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Weihnachtsferien und einen guten Rutsch ins nächste Jahr und wir sehen uns dann wieder im 12. Jahren. Danke.